0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 12 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Expertos advierten que el crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales de junio próximo. Los jefes de Kansas City son los campeones del Super Bowl 58. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado entre todos y desde abajo. Todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con ese contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales.
0: En el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma a solo ocho meses de que termine su mandato. De acuerdo con el presidente, las reformas promovidas en 36 años del periodo neoliberal fueron adulteraciones que han negado el sentido general de la Carta Magna, por lo que sus iniciativas Pretenden restablecer el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia. Las iniciativas del presidente abarcan varios ámbitos, desde el reconocimiento a comunidades indígenas hasta temas de justicia, medio ambiente y educación. Las propuestas son reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de esta pensión cada año, la atención para personas con discapacidad, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares, garantizar atención médica integral y gratuita a la población garantizar la vivienda de los trabajadores, prohibir el maltrato de animales, prohibición del fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, respetar las zonas con escasez de agua y solo otorgar concesiones para uso doméstico, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual, que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social, garantizar el derecho a la educación y al trabajo, brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción, utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su capacidad de empresa pública estratégica, reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores en lugar de 128 y 300 diputados en lugar de los actuales 500 bajar al 30% la participación para que las consultas populares sean vinculantes, elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar corrupción, establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, eliminar los organismos autónomos y en materia laboral el presidente propone reformas a las pensiones de 1997 y 2007, con lo que los trabajadores podrían jubilarse con el 100% de su salario.
1: Para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
0: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera aseguró que sí habrá cambios a las reformas del presidente. Eso seguramente nos llevará a que donde logremos acuerdos se tengan que mover puntos y comas creo yo que hoy lo más importante para nuestro país es que estamos dando un debate público abierto y democrático en un periodo donde seguramente vamos a ver muchas posiciones de los grupos cambiar. Por su parte Julen Rementería, coordinador del PAN, la segunda fuerza en el Senado, dijo que analizarán las propuestas, pero las calificó de ilegales por la época en que son presentadas.
2: Habrá que valorarlo, esto apenas está ocurriendo de un par de días para acá, habrá que valorarlo, pero evidentemente de primera instancia le podría decir es algo que resulta claramente ilegal, porque se supone que no se pueden hacer propuestas, menos en este tiempo interno, menos el presidente metiéndose en ellas, el presidente las hace, lo dice él, no lo interpreto yo. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. A ver, Federico, el presidente López Obrador presenta estas 20 iniciativas. No tiene los votos suficientes en el Congreso para que éstas sean aprobadas, pero de alguna manera, pues parece que con que se lleve a cabo una discusión de su reforma en los medios, el que nosotros ahorita estemos analizando este tema, ya es en sí un triunfo para Palacio Nacional. Por eso yo no sabía si hacer un episodio o no de esto, pero valoré que finalmente es el presidente y hay que hacerlo. Son 20 iniciativas y pues hay que platicar de ellas. Entonces yo te preguntaría, ¿tú qué opinas del de momento y de estas 20 iniciativas a grandes rasgos para
2: después pasar a los detalles? Bueno, a ver, el momento revela dos propósitos. Uno, que el mismo presidente ha dicho que es con motivo de la elección, que él da por hecho que no serán aprobadas, al menos las sustantivas no serán aprobadas, y que eso más que todo de lo que se trata es que esté a consideración de los votantes. Y la otra es definirle agenda en el supuesto de que ganara Morena la mayoría legislativa y eventualmente la presidencia, que de antemano supieran hacia dónde tienen que ir ir o a dónde tienen que trabajar, cómo tienen que trabajar, el destino de la política. Bueno, dicho esto, hay la siguiente observación. Número uno, el presidente tiene todo el derecho de presentar sus iniciativas hasta el último día de su gobierno. Es una facultad constitucional y el presidente hace uso de ese derecho. Es obligación de los legisladores atender pues, las iniciativas que le lleguen y más una iniciativa del presidente en el marco pues, de todo el trabajo legislativo que tienen que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, los legisladores deben discutir, deben atender, deben procesar las iniciativas que elegir. Por la parte de los medios, creo que los medios también tienen una responsabilidad, pues para poder comentar o deliberar sobre el contenido de estas propuestas. Ahora, ¿qué es a lo que no tiene derecho el presidente? Incluso, que es una infracción clara a la legislación y a la Constitución? Lo que el presidente no puede hacer es hacer campaña, porque si él lo que dice, como ya lo señaló en días pasados, que la intención que él tiene al presentar las iniciativas no es el proceso legislativo, sino son las elecciones. Y y eso lo lleva a convocar a votar por los afines de él, por Morena y sus asociados, y a no votar por los demás. El presidente no puede hacer eso. O sea, el presidente puede hacer las iniciativas que quiera, pero no puede ni debe inmiscuirse en el proceso electoral. Ahora bien, ¿qué es lo que llama la atención? La complacencia por parte del Instituto Nacional Electoral y una suerte de indolencia de la oposición. Era para que la oposición hubiera echado el grito al cielo precisamente porque el presidente está haciendo campaña abierta y además lo hace en un periodo donde los candidatos no pueden hacer campaña de manera tal que yo lo que te diría es que me asombra que el INE no haya sacado la tarjeta roja al primer momento donde el presidente dice que sus iniciativas son para influir en la elección y que lo que él quiere es que voten a favor de su proyecto Porque las iniciativas son en bien de la patria y que no pueden estar en eh, eh, que no que tienen que votar en contra de la oposición, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos aquí un problema muy serio, muy grave de intervención del presidente en el proceso electoral y eso debe rechazarse a toda luz y el INE debiera actuar con mucha energía y mucha claridad al respecto.
0: Federico, Y entrando un poco, coincidiendo evidentemente con lo que acabas de comentar, pero entrando un poco en el detalle de algunas de las reformas varias de ellas, yo no entiendo si se aprobaran, de dónde saldrían los recursos. Se ha hablado mucho de la reforma de pensiones pero la desaparición de los organismos autónomos y de alguna manera cómo serían absorbidos por el Ejecutivo siento que en este ánimo electorero no me hacen sentido en la parte económica. Entonces ahí preguntarte qué tendría que estar haciendo la oposición a propósito de todo esto que presenta el presidente. Hay quienes han sugerido que la oposición se lo debe de aprobar y que si sí Pues entonces, si gana Claudia Sheinbaum, se va a tener que hacer bolas a ver cómo cumple con esto que ellos están presentando como una propuesta electorera. ¿Tú qué piensas?
2: Mira, la parte económica es claramente una trampa. Es una trampa que el mismo presidente sabe que no se pueden aprobar. O sea, este tema de las pensiones, como él la argumentó, no como dice el proyecto, Como él argumentó, él dijo que todos los trabajadores debieran jubilarse con el último sueldo. Bueno, esto no es cierto. Ni siquiera su proyecto dice eso. Entonces, es una trampa precisamente para que la oposición, al decir no, quede expuesta ante el votante que dice, bueno, una iniciativa tan buena, tan positiva, tan atractiva, ¿cómo es posible que la oposición diga que no? entonces tiene esa perversidad en su diseño, pero si examinamos al detalle, el presidente dice incluso ya hay un primer capital semilla para que pueda fondearse este proyecto, bueno, primero es muy muy pequeño este capital, pero además si vemos en qué consiste es una patraña, es una mentira o sea, ahí el presidente puso ya los recursos del ahorro de los órganos, de la cancelación de los órganos autónomos, bueno, esos recursos no existen, ¿por qué? porque no se han cancelado lado los órganos autónomos. Segundo, pone los recursos también que tienen que ver con la eliminación de los ideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Eso está sujeto a litigio, pero además, esos recursos, parte de ellos y parte importante, son de los trabajadores del Poder Judicial. Lo más probable es que al presidente le den palo. ¿Por qué? Porque se está robando los recursos que pertenecen a los trabajadores y el presidente los presenta como este fondo semilla que, como digo, es un engaño. Entonces, a mí lo que, lo que me exaspera es esa suerte de impunidad del presidente de manejarse en esos extremos de engaño y la incapacidad que tenemos, eh, tanto en los medios, tanto en el análisis, pero sobre todo para que las personas entiendan que están siendo objetos de una trampa, de un engaño. Bueno, ahora, si nos vamos a la otra parte, ya no de la, digamos, de la parte económica salarial, sino nos vamos al tema político sustantivo, pues verdaderamente ya tendremos oportunidad de comentarlo, pero es una propuesta que alteraría las bases de la democracia mexicana. Sería tanto como abrirle la puerta al autoritarismo. Pero bueno, eso es lo que pudiera yo decirte, Ana Paula.
0: Sí, hay una parte que creo que es esta, la política que tú comentas, Federico. Y la otra, por ejemplo, viendo otras de las propuestas que envía el Ejecutivo, cuando habla del de tema ferroviario y cómo hacer servicio, recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, sí. creación de infraestructura férrea, que es la propuesta número 12, y luego la 15, las industrias estratégicas del Estado, reformar el sistema eléctrico nacional, eliminar el concepto de empresa productiva del Estado. Todo esto implica que el Estado maneje industrias que cuando las ha manejado el Estado, lo ha hecho de manera tan deficiente que por eso... Se pasaron a la iniciativa privada. El Estado mexicano ha sido muy malo administrando negocios que luego terminan en pérdidas que nos acaban costando a todos los contribuyentes. Entonces, ¿por qué la oposición no es clara en señalar algo así? ¿Tú lo entiendes, Federico?
2: Bueno, yo lo que creo es que la oposición lo que tiene que hacer es trasladar las iniciativas a la evaluación de lo que ha hecho este gobierno. Pongo dos ejemplos. El primero sería el tema de el cambio en la Suprema Corte y en el Poder Judicial Federal mediante la elección de legisladores. Bueno, no batallemos mucho. Tenemos ya un estándar de lo que para el presidente es un buen juzgador y ese estándar se llama Lenia Batres, una persona que literalmente no debiera estar ni siquiera en un juzgado. No tiene ni la preparación, ni la capacidad, ni la formación, pero sobre todo el punto de inicio de una justicia confiable. Imparcialidad. No se puede ser juez si se es parcial. De esta manera, yo lo que pudiera decir, bueno, si el presidente cree que los jueces, los magistrados y los ministros deben ser como esa señora, pues definitivamente no voy con él ni a la vuelta de la esquina ¿por qué? porque lo que está llevando es a la inexistencia de justicia de entregar la justicia a la política, a un partido y a una visión parcial el otro ejemplo es el Tren Maya Si el presidente cree que eh, todo esto del transporte... ¿A cuántos mexicanos nos encanta esta idea, sobre todo los que tuvimos la oportunidad de trasladarnos en tren, de decir qué hermoso sería que en nuestro país pudiéramos trasladarnos en tren? Bueno, que se examine esto en su funcionalidad. Ya no digo lo que sucede en el mundo, ya no digo lo que sucede en otras partes, los costos, etc. No, vayámonos al Tren Maya. El Tren Maya ya hasta ahora, es un rotundo fracaso. Y es un rotundo fracaso no solamente porque haya sido inaugurado con anticipación a que pudiera operar con normalidad. No, porque nunca va a tener el volumen de pasajeros para poder, ya no digo ser autosuficiente, siquiera para que tenga pérdidas más o menos razonables. Las pérdidas del Tren Maya van a ser exageradamente elevadas. ¿Por qué? Porque no hay gente qué transportar, si me dijeran es el trayecto de la Ciudad de México a Toluca, bueno sería distinto, si sería, fuera un tren interurbano en, las, en el Valle de México, podríamos tener, aún así creo que sería deficitario, pero tendríamos al menos una función social y un traslado de miles o cientos de miles quizá millones a través del tren pero el caso del Tren Maya, cualquier corrida que hagan de los pasajeros va a ser verdaderamente un costo elevado para transportar a unas cuantas personas.
0: Federico, ¿hay algo o alguna de estas 20 propuestas que te haga sentido, que te guste, que te parezca, que pueden hacer de eh, México pues un mejor país, por más cursi que suene la palabra, pero sí es eso?
2: Mira, el contenido de las propuestas no, pero sí el sentido de revisar a las instituciones. Por ejemplo, y es muy claro, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que de 8 a la mayoría absoluta de los votos en el Pleno de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Segundo, tenemos que quitarle al presidente esa facultad de que si no hay acuerdo en el Senado, entonces el presidente puede nombrar a una persona de la misma propuesta que él generó. Ya vimos qué ocurrió. Es verdaderamente imperdonable que el presidente haya recurrido a Lenia Batres para elevarla a la condición de ministra de la Corte. Y definitivamente lo que tendríamos que pensar es en todos los cajones, también el tema de la reforma electoral. Hay muchas cosas que se deben hacer, pero desde luego yo te puedo decir desde ahora que el contenido de las iniciativas del presidente son todas inaceptables o no son funcionales no son realistas o simplemente son totalmente contraproducentes para el interés nacional.
0: Federico Berrueto, clarísimo, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis para Brújula.
2: Muchas gracias a ti y saludo por tu amable conducto al auditorio que nos atiende.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia política. El crimen organizado quiere intervenir en las elecciones en México. De acuerdo con el primer reporte de violencia política de Integralia consultores, existen al menos cinco mecanismos a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones. Uno es violencia política, que implica amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o los eliminan. El famoso, pues, cooperas o cuel- o plata o plomo. 2. El financiamiento de campañas. 3. A través de la imposición de candidatos. 4. La movilización o inhibición del voto. Y 5. La intervención en casillas el mero día de las elecciones. De acuerdo con datos recogidos por Integralia, las víctimas de violencia política electoral aumentaron del 2018 al 2023, o sea, en lo que va de este sexenio, un 235%. Para Brújula, Armando Vargas, consultor senior de Integralia, Consultores, autor del reporte de violencia política, nos habla sobre las víctimas del actual proceso electoral.
3: Desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2023 hasta el 11 de febrero de este año, se han registrado al menos 92 eventos de violencia político-electoral asociados a 121 víctimas. Guerrero, Michoacán y Jalisco son las entidades con mayor incidencia destaca el asesinato de 10 aspirantes a cargos de elección popular, la mayoría en el ámbito municipal. Las víctimas continuarán incrementando incluso después del día de la elección, pues la reacción de las autoridades ha sido lenta e insuficiente.
0: Tan solo esta semana fueron asesinados en Zacatecas, un estado gobernado por David Monreal de Morena, dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, los dos familiares de los Monreal. Se trata de Juan Pérez Guardado y Juan Antonio Monreal Moreno, El primero es cuñado y el segundo es sobrino del también senador de Morena, Ricardo Monreal Fresnillo es gobernado por otro Monreal, por Saúl, quien se encuentra en licencia pues busca un escaño en el Senado Armando Vargas de Integralia nos explica por qué se da la intervención del crimen organizado en las elecciones locales de junio próximo
3: Los grupos criminales necesitan someter a los gobiernos, principalmente a los municipales, para construir su autoridad ya que de este modo acceden a recursos valiosos para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a sus rivales. Es probable que el crimen organizado intervenga como nunca antes en las elecciones locales de este año por tres motivos. En la actualidad hay un mayor número de grupos criminales en conflicto armado, los mercados negros son más diversos y rentables y se disputará el mayor número de presidencias municipales en la historia. Nuestra Democracia continuará sangrando.
0: 2 Super Bowl. Los jefes de Kansas City son los campeones del Super Bowl 58. Ayer le ganaron a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
1: Mahomes, ¿Está
0: ahí? ¡Hartman Jackpot! Can- Jake Moody de los 49ers marcó el gol de campo más largo de la historia del Super Bowl con 55 yardas. Travis Kelsey con su novia Taylor Swift viéndolo desde un palco se llevó la nota del partido pues se empujó a su entrenador Andy Reid en la banda después de que su compañero Pacheco soltó el balón dentro de la zona roja durante el segundo cuarto del Super Bowl. Kansas City fue penalizado varias veces además de que soltaron el balón en más de una ocasión. Patrick Mahomes quarterback del equipo y una de sus estrellas fue derribado en distintos momentos del partido aunque se fueron al medio tiempo con una desventaja de 10 a 3 finalmente los Chiefs de Kansas City repitieron la historia del encuentro previo y lograron remontar llevándose así el Vince Lombardi Usher fue el encargado del show del medio tiempo en un espectáculo en el que estuvo acompañado por Alicia Keys Lil John y Ludacris para cerrar el episodio de hoy los dejo con música, pues de quién más? De Taylor Swift. Después de presentarse en Tokio y volar más de 17 horas a Las Vegas, Taylor Swift llegó al Allegiant Stadium para apoyar a su novio Travis Kelsey en la final del Super Bowl. Acompañada de su familia y otros invitados, Swift se dirigió a una suite de lujo por la que Travis Kelsey pagó 1.8 millones de dólares. De acuerdo con un informe de Us Weekly, después del Super Bowl, Travis Kelsey se unirá a Taylor en su gira The Eras Tour y viajarán juntos porque quieren pasar más tiempo en compañía. Yeah.